0: Eu sou o Rodrigo Ascioli, esse é o Esporte do Divan, que acontece aqui no canal Papo de P.E. no YouTube, para quem não sabe, o Papo de P.E. significa Papo de Psicologia e Esporte, é um canal onde a gente recebe profissional da Psicologia do Esporte, profissionais do esporte, apaixonados pelo esporte, com assuntos diversos, e hoje estamos aqui no horário especial, com uma convidada especial. Antecipamos algumas horas porque ela está algumas horas à frente. Então, quer dizer, se ficou complexo, complicado de entender, você vai entender já já. O tema de hoje é fotografia aquática. E temos aqui Ana Catarina. Simplesmente, Ana Catarina.
1: Está <risos> grande demais de sobre o sobrenome já.
0: <risos> e, pessoal, sim. Ana, só para quem não me conhece, o programa e o, o canal é... Que é constituído por profissionais de diversas áreas, né, que tem seus programas em Tune aqui nesse canal. E nós temos aqui o Sporting de Van, temos aqui o, o... o Topo de Pé Comenta, Topo de Pé Entrevista, o Norteando, que é para quem é o Matheus, que faz um programa lá do norte do Brasil, ele conta o um pouco da, do mundo esportivo na região norte do país. Temos também o Pesquisa em Foco, né, onde os pesquisadores da área apresentam os textos, as atualizações da ciência. Temos o Esporte do Vian, o Esporte Psicologia e Esporte do Falcão, lá de São Paulo. E também temos agora, recentemente inaugurado, um Bastidores Abrapés, né. Logo, logo, temos duas próximas atrações aí, inaugurando no programa, no canal. Ana, seja bem-vinda, vamos ao papo.
1: Eu quero agradecer pelo, pelo convite, pela lembrança. É... Ah.
0: <risos> para quem não sabe, estou cantando ela há muitos meses já Mas ela, ela vai contar a história dela E você vai entender o porquê da dificuldade De, de consegui-la ter conosco né? Mas olha só, esse papo Eu vou dar a palavra para você, eu juro, hein? Mas esse papo eu acho muito bacana, pessoal Porque uns dizem que a imagem né, Dizem mais do que mil palavras né? a, ima a imagem, a fotografia tem a capacidade de nos projetar para tudo quanto é canto, para me gerar sentimentos, gerar pensamentos, enfim, né? Mexe muito com a gente e dentro do esporte nem se fala, né? Mas, Ana, conta aí para você, para o pessoal, quem é você? Quem é tu Tatu?
1: <risos> é, bom, eu vou tentar resumir assim de uma forma bem, bem concisa, mas... É... Com um conteúdo, né? Meu nome é Ana Catarina, eu conheço o Rodrigo tem, cara, tem alguns anos, assim, a gente meio que regula de, de pós-etária. É, e aí eu fiz, fiz faculdade quando era mais nova e tal, como qualquer pessoa normal, assim, dentro dos padrões de sociedade. E fiz um concurso público que sem querer eu passei e fiquei 12 anos trabalhando numa, numa atividade que não tinha nada, absolutamente nada a ver comigo. Mas acho que por pela estabilidade da da do emprego e tudo mais, durou tanto tempo. E eu sempre buscava algumas coisas fora do meu horário assim para poder passar o tempo, eu não conseguia ir direto para casa, me fazer meu mal, minha fotografia foi uma delas, né? Eu nunca tinha tido férias, eu entrei com 23 anos de trabalho. É, e é a primeira vez que eu tive férias, eu falei, ah, eu queria é, aprender a mexer numa câmera e tal, acho que vai ser, acho que vai ser bacana, uma coisa que acho que todo mundo deveria ser sei lá, saber, ainda mais nos dias de hoje e fiz um curso de fotografia só que eu sempre tive uma ligação muito forte com esporte né? eu fiz educação física então é, eu sempre gostei muito assim, de, de imagens de movimento e aí ainda como, como funcionária pública eu não conseguia ver a fotografia como alguma coisa que fizesse mudar de vida, alguma coisa rentável eu não gostava de nada, não gostava de fotografia de casamento não gostava não ia fazendo nada disso mas eu gostava de fotografia de esporte e de fotojornalismo. E aí, em 2013, eu descobri um workshop de fotografia de surf. Eu sou uma surfista super frustrada, porque eu morava lá nas vida inteira, então é, não tinha a, o mar próximo, os meus amigos também não surfavam, mas eu consumia muito a cultura do surf, assim, eu acompanhava, gostava. E aí, quando eu descobri a fotografia de surf, eu falei, cara, que maneiro, estou fazendo três coisas ao mesmo tempo. Estou participando do surf, estou na praia e estou fotografando. Então, isso para mim foi um mundo perfeito. E aí, foi tomando conta da minha vida aquilo. É, as fotos que eu fazia eram dentro da água, não eram do lado de fora. É, então, era é uma coisa que eu ainda assim faço questão hoje em dia. Se me coloca na areia fotografando, eu fico um pouco agoniada, mas rola às vezes. É, e aí, em 2018... É, eu não conseguia mais conciliar, então eu abandonei meu emprego. Eu trabalhava na Eletrobras e fui me dedicar exclusivamente à fotografia. Que eu não me arrependo nem nem 0,0001%, nem em tempos de pandemia, em casa, trancada. E hoje em dia eu me dedico exclusivamente a isso. É isso, de na verdade.
0: <risos> Tem uma coisa muito interessante, Ana, que. Sim, como a Ana falou, eu a conheço há um bom tempo. Né? Não precisa falar o ano, a gente vai entregar a idade aqui. Mas é o seguinte, né? nós temos uma amiga em comum, uma super amiga em comum, e nós sempre nos encontramos no ônibus indo para a escola. <risos> 5813, eu acho, se não me engano. É. E aí a gente sempre conversando, sempre trocando uma ideia, e depois a gente foi se esbarrando pela vida, pelos bairros, por, por aí. Sempre encontrando o um outro perdido andando por aí. E aí, um belo dia, conversando com nossa amiga Isabela, ela fala, você sabia que a Ana... Eu já sabia que eu estava fotografando surf e tudo mais, né? Para quem não sabe, também tá a Ana Catarina jogava bola, foi goleira. É. Uhum. <risos> e jogava mesmo, né? E... No grande clube aqui do Rio de Janeiro. E ela, pô, Ana Catarina... Eu já sabia que ela estava fotografando. Ela, pô, ela tá bombando, não sei o quê. E eu sigo pouca gente no Instagram. Eu preciso assim, mais instituição, eu preciso pouca gente, né? Uhum. E cara ela falou assim: você tem que seguir. Ela tomou o celular da minha mão, botou na sua conta, siga, por favor, né? E cara, não tirei. Eu tô sempre acompanhando as fotos dela. Daqui a pouco eu vou botar aqui o, link, o, o, a, o arroba aqui para vocês poderem ter acesso a isso. Cara, isso são fotos maravilhosas.
1: Ah, obrigada. <risos> e assim,
0: é aquele tipo de foto que a gente vê. Não sei se você sabe, né? Mas a gente aqui um programa antigo, um debate que a, a, essa questão do, do que, que a imagem pode fazer conosco, a sensação sensações, os sentimentos, né? E eu fiz uma propaganda sua, né? as pessoas vão <risos> curtir a sua página lá. Mas é muito bacana, é muito sensível, né? Nos leva, a, enfim, a viajar um pouquinho na história, né? Mas o que eu, o que eu achei bacana também, que eu acho legal um compartilhar com as pessoas, se você quiser, é claro, é um, essa transição sua, né? Da, quando você deixa uma estabilidade, né? Um, né competitividade financeira, não necessariamente emocional, uhum. mas assim do, do serviço público, de uma coisa que é uma, entre, acho, uma normativa social né, mas orientações que a gente recebe desde pequeno, você tem que trabalhar tem que fazer um concurso público, tem que ser sua segurança cara, você investe no seu sonho é. e, e assim o esporte, não só no, no nosso meio é muito isso também, né? muita gente quer viver do esporte, não consegue tem que correr atrás do seu meia-pão e chega um dado momento que... Uma bifurcação, caraca, eu vou pra cá, eu vou pra cá, né? E você teve uma coragem danada, cara. Fala, e eu achei super bacana que você me contou isso. Essa transição.
1: Cara, é... Eu não tinha muito a ver com o que eu fazia, né? Então, assim, eu não era uma, não era uma pessoa realizada dentro do, do, do meu ambiente de trabalho. O que tava tudo bem também, porque... Assim, até um certo ponto, porque... Enfim, tinha uma vida comum, tinha uma vida normal mas teve, eu, eu comecei a bater cabeça na verdade quando eu, eu comecei a pensar que eu não admirava o que eu fazia e eu não me admirava nessa versão minha de trabalho de segunda a sexta e tal é, pô, não, comecei a não contar o processo de fotografia de aceitação é muito difícil assim porque você não tem você não, não faz uma faculdade que dura quatro anos e agora você sai de lá com o um diploma tá bom agora você é fotógrafo Sério, é um processo que, cara, que vem, é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. E tá, em que momento você te dá esse clique? e fala, tá, eu sou fotógrafo agora? É difícil. E eu percebi que teve um momento que eu já não falava mais que eu trabalhava na Eletrobras. Eu comecei, comecei a falar que eu, que eu era fotógrafo. Eu, nossa, eu tô falando isso, que engraçado. É, tem, talvez eu esteja me sentindo muito mais segura para falar sobre isso. E como eu trabalhava no. Aí vem a na parte é, engraçada como eu trabalhava de segunda a sexta, de oito às cinco e tudo mais, eu fotografava antes de eu trabalhar então todos os dias, eu acordava às cinco horas da manhã, ia pra praia, fotografava até sete e meia, voltava em casa correndo é, me tomava uma chuveirada e ia pro centro e aí oito horas passou a ser às nove, que passou a ser às dez que passou a ser às onze, que eu tava quase fazendo horário de estagiário, trabalhando à tarde só e eu não conseguia mais ir trabalhar, não, não tinha menor, é, menor estímulo para isso e aí eu falei, pô, eu tô ocupando o lugar de uma pessoa que ia ficar muito mal trabalhando aqui. E aí eles, eu comecei a sentir um pouco mal com isso. Todo mundo dentro do, tra do, do trabalho sabia o que eu fazia, sabia o que eu ia pra praia. Chegava um trabalho de cabelo molhado, com olho vermelho, sabe, tal era normal. Eu não mentia em relação a isso, assim. E aí começaram a, a surgir alguns trabalhos que eu, que eu precisava falar, ó, eu não vou vir amanhã, pode me descontar e tal. É, só que isso às vezes durava uma semana eu falava, ó, de segunda a sexta da semana que vem eu não venho <risos> começou a ficar muito longo, eu comecei a ficar com peso na consciência comecei a me sentir mal com isso e aí eu entrei nesse lugar de cara, não é maneiro, Para você ter uma coisa você tem que soltar a outra e aí enfim, e até que eu decidi sair falei cara, ou eu fico aqui para sempre, até os 60 anos eu nunca mais falo sobre isso, nunca mais reclamo ou eu arrisco e vou, vou viver e aí, eu arrisquei. E aí eu não me. E era muito engraçado, porque as pessoas perguntavam assim pra mim: mas você vai sair? E o plano de saúde? Tipo, não vou trabalhar por causa de um plano de saúde, não faz o menor sentido. E, e aí, eu pensava, cara, acho que eu vou ficar doente se eu ficar aqui. E aí, eu saí. <risos> não me retendo nem um pouco.
0: Bacana. E antes de, antes de você explicar um pouquinho que para a gente nos ensinar o que é fotografia aquática, que mundo bacana é esse, para o pessoal poder entender porque a gente está morando diferente hoje, diga aí onde é você está.
1: É, não tem muita rotina, né? Então, também eu saí de uma de um formato de vida que eu tinha, uma, que em algum momento eu precisei ter isso. Então, eu valorizei muito dessa rotina de segunda a sexta, de oito às cinco, sair do, do trabalho e ninguém me procura mais para uma vida completamente sem rotina e aí um dos motivos de, que a gente demorou muito a marcar foi porque cara, não sei onde vou ficar, onde eu vou estar daqui a duas semanas então eu não consigo me comprometer com você com o horário e aí como é agora a gente tá 10 horas aí de diferença é, eu tô na Indonésia e semana passada tava na França, né, semana retrasada tava no México e é assim que eu vi, veio quando eu paro para pensar. Cara, que maneiro, eu, eu trabalho nos lugares que com muito esforço eu passaria férias. Sabe? Para mim fez muito sentido a minha escolha. E é mais ou menos por aí.
0: Olha, olha só, hoje ela está na Indonésia, está em quarentena, depois você conta isso, né? Está na é. Indonésia, semana passada na França, Retrasada estava no México. E, <risos> e para vocês terem uma ideia. Eu, quando eu tô tentando achá-la para poder fazer um bate-papo, né? é... ela sempre fala Rodrigo, estou viajando. Quando eu falei pra ela, estou indo para a Amazônia, né? vou ficar lá sem Cara, depois vocês olham, pessoal. A né? Pororota, <risos> você foi filmada, foi é. fotografada na né? Muito uhum. bacana. Lá vou ficar sem sinal, não vou ter acesso nem nada, não sei, tal, tal, tal. depois quando eu voltar, vou passar dois dias dele para a viagem de novo. E aí, é... eu estava lá com o Pedro no Instagram, aí ela posta, né? Eu fui pra Indonésia, estou em quarentena, não posso sair do quarto. O cara é falou, agora, agora! <risos> Ana, não, tá de quarentena, assista aquele bate-quarentena, não vou, e aí? Não tem como escapar, vamos embora. Não <risos> e, e, assim, é, essa, essa viagem, né? Você tá rodando e fotografando, né?
1: Sim, e uma das maiores dificuldades, acho que eu tenho, é, é ter disciplina, né? Ter uma, não ter rotina também, porque eu não tenho esse perfil de ser uma pessoa organizada e disciplinada, eu não sou assim. E aí eu tive que aprender a ser minimamente assim, para poder, enfim, para poder não, não, me, não me enrolar, né? E também, é, acho que essa mudança brusca de, ah, você, sei lá, recebia meu salário todo dia primeiro... E aí tem alguém mandando em mim que me dá ali o caminho do que eu tenho que fazer e beleza, qualquer pessoa faz o que eu fazia. Né? Que entra na parte do nome admirar. E aí você ser é dona da sua própria vida e você muitas vezes tem que criar oportunidade também, foi uma coisa que eu aprendi com, com esse formato novo de trabalho, né? Imagina, uhum. meu trabalho é totalmente em campo e aí de repente tem uma pandemia que você vai ficar dois, três meses em casa, sabe? Então tá, beleza, o cenário é esse, eu não tenho com quem reclamar, não vai me juntar, preciso resolver. O que, que eu vou fazer? sabe, então é, eu acho que é um ramo também que você o tempo inteiro eu aprendi que você tem que se antecipar entendeu? não adianta você esperar a demanda e você esperar as oportunidades aparecerem você tem que criar isso e você muitas vezes tem que estar um, um pouco à frente do, dos acontecimentos assim é, então é difícil você você trabalhar para você mesmo, né mas ao mesmo tempo é muito bom
0: e, cara, conta para a gente o que é a fotografia aquática,
1: cara. Tá, é, eu gosto, eu gosto de, de chamar assim porque eu acho que, o, que eu não limito, né? Eu acabo não limitando. Eu consigo é, expandir e deixar esse horizonte bem, bem amplo assim para possibilidades. Então, quando eu digo que é aquático, eu posso chegar e te fotografar nadando. Por exemplo, para quem não sabe, o Rodrigo era atleta de natação, né? É... Então, dentro desse universo da água, eu posso ter os esportes aquáticos mesmo, eu posso trabalhar com alguma, alguma marca que queira ter os produtos na, feitos na água, por exemplo. E aí, seja mar, seja lagoa, seja, sei lá, de ramos, seja uma poça d'água, qualquer ambiente que o meu equipamento consiga ir. É, a câmera que eu uso é uma, 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 uma Canon normal, que troca lente, enfim. Só que ela tem uma caixa que protege lá da água e Pode ficar curtinha e pequenininha e leve ou pode ficar bastante pesada de acordo com a lente que eu uso e de acordo com a minha intenção, de acordo com a minha linguagem. Isso São escolhas que eu, que eu, que eu vou tomando e estratégias dentro da, da, da minha fotografia para determinada situação. Só que o que eu mais gosto de fazer, sem sombra de dúvida, disparado, é a surf. É, sem anos-luz. E... Enfim, e aí dentro também desse, desse universo da fotografia de surf tem vários formatos de trabalho, né? E aí, cara, eu acho que dá para criar. Eu dou workshop, por exemplo, eu, dou, eu imprimo bastante foto ou formato de quadro, é, eu faço sessões individuais, trabalho com atletas profissionais, e aí eu acho que perceber um pouco o que, que tem à volta assim, faz, parte do, faz parte dessa criatividade, sabe? Acho que você travou, Rodrigo.
0: Oi, oi. Oi, tá oi. Eu não sei se foi eu que caí, se foi você que caiu, não sei. <risos> tá, vamos lá, Vou, desculpa. Mas você estava falando sobre o que você entende, você pode fotografar em qualquer poça, em qualquer piscina, em qualquer mar, em qualquer piscinão.
1: É, isso. E, e aí, enfim, tem diversas possibilidades e diversos tipos de, de demandas, né? Então pode ser uma, alguma marca de roupa, alguma marca de, algum, de alguma coisa, pode ser o é, um esporte, pode ser pensar em algumas situações diferentes que eu fiz. Por isso do piscinão eu falei, mas era, era verdade. Eu já fiz uma, uma série documental lá. É, mas sem, sem sombra de dúvidas, o que eu mais gosto de, de fotografar é a surf. É, cara, é o esporte que eu que eu realmente gosto, que eu realmente me interesso que eu realmente consumo e é engraçado assim porque chega num ponto que o trabalho meio que se confunde com o que é com o que é diversão, com o que é social, sabe então a gente sempre brinca assim o que você faz no seu dia de folga a mesma coisa que todos os dias uma fotografação
0: é, vai, faz essa pergunta o nadador o que você faz no fim de semana? Nada
1: nada <risos> É bem isso, eu acho isso muito legal, porque eu não sei, assim, eu não sei quando, é, muitas vezes eu me perco nos dias, às vezes eu vou postar alguma coisa, eu escrevo sábado, mas eu vou descobrir que é domingo. É, isso para mim é uma satisfação, porque eu não tinha isso, né, antes, no meu outro formato de, de vida, era, era muito, era muito categórico.
0: E você, por fato de surfar muito, o pessoal do surf, né? E aí, através do seu trabalho também, foi descobrindo outras vertentes dentro do surf, né? As é, tipos sim. de prancha, e que acontece dentro d'água, né? Isso é muito sim. bacana também. É, e aí, assim, eu não, tenho, não tem como não fazer essa diferenciação, né? Você muitas vezes tem uma vida de atleta também, né? A impressão que eu tenho é que você tem que fazer alguns treinamentos para poder estar ali dentro.
1: Sim, né? sim. Sim, cara. Tem muito desgaste também, lesão, né? Acaba acontecendo. E foi mais engraçado porque eu fiz... Eu fiz faculdade de educação física, eu não terminei. Né? Faltava muito pouquinho, mas eu não terminei. É... E aí eu falo, eu nunca mais vou usar nada disso. E hoje em dia eu uso muita coisa é, que eu aprendi lá. Então, assim, as minhas disciplinas eram é, natação 1, natação 2, polo aquático 1, um, nado sincronizado 1. Um. E o, o meu nado é totalmente baseado no, nos fundamentos que eu tive na, em polo aquático 1, um, por exemplo. É uma médica, tudo nado crau, no nado costas, no nado nenhum desses estilos. É, um, é uma combinação de vários... De várias técnicas ali, uma abraçada de um com a pernada de um. A minha mão boa fica ocupada o tempo inteiro e com uma resistência, né? Que, pô, não é leve. Acho que a minha caixa a gente já deve ter em torno de seis quilos, mais ou menos. Cara, então você nada com uma caixa de seis quilos na mão. É, é isso. isso. Então, essa mão que é boa, que é a direita, que é a que sustenta mais, ela, não, não, ela não, não, não se movimenta dentro da água com braçada. Então, eu tenho que nadar com a minha mão que é completamente cega. É, numa pernada que também não tem... É, Estilo, ela não é de crau, muitas vezes ela é meio lateral meio tesoura enfim eu faço muito palmateio também de, de do aquático para me sustentar e às vezes faço dou umas palminhas assim com o perna né, é, para poder saltar saltar dentro d'água então exigia foi muito legal porque essa 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 bagagem da educação física me trouxe muita consciência corporal e eu, quando eu começo a entrar ali no fantástico mundo que tá tá, tá demorando muito para vir entre uma série e outra eu começo a, 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 a prestar atenção no que eu estou fazendo, para ver de que forma eu consigo melhorar isso. E, enfim, acaba sendo bem desgastante, né? Porque são duas horas, três horas na água, às vezes duas, três vezes por dia, depende. Você falou uma coisa
0: muito bacana, que a gente conversa muito na psicologia do esporte, que é a consciência corporal. É. O atleta, a pessoa enfim, né, que tem essa consciência, né, que ela se conhece, ela tem um, um passo à frente na, na sua prática, na sua, enfim, né, na sua competição a sua atividade. E tem outra coisa também que é o, o seu feeling, né? você, a, sua, a sua percepção, com o ambiente que você está inserido. Você está dentro d'água, você está num, num elemento que está em constante movimento, hum. é, é, você tem ondas, vocês tem ondulações, você tem correntes, marítimas ali. Sim. tem uma coisa muito bacana que a gente já tá nas nossas percepções também. né é Você estar inserido ali, você trabalha muito com visual, claro, você está fotógrafo, trabalha muito com visual, né? mas também tem aquela coisa do controle do mar. Né? As suas percepções, as suas sensações, né? os seus sentidos ali. Sim. Cara, como é, como é que foi isso? isso? foi sendo desenvolvido? Como é, como é que você percebeu esse, esse... Como é que você se percebeu? Eu, eu já sou elemento desse, desse ambiente aqui. Eu já sou quase um peixinho. né? Como é que você foi, cara, foi desenvolvendo isso?
1: Cara, acontece muita coisa ali dentro. Então, uma, uma dos... Dois, dois... É, eu acho que das principais percepções, assim, conclusões, é que a gente é extremamente é, dependente do, do, da visão né? e muitas vezes, muitas vezes não, mas isso faz muita diferença para mim é, lembrar que eu, tenho, que eu tenho audição na água, por exemplo então, eu uso muito eu escuto muito na água, muito é, isso me faz, por exemplo ganhar dois, três segundos que eu não preciso olhar para o outside e ver que a onda está chegando perto de mim né? que a espuma tá vindo, que a onda vai quebrar porque eu estou escutando o tempo inteiro. Então, eu estou olhando o que eu estou fotografando e aqui eu estou escutando. E aí, quando ela está muito perto de mim, eu só abaixo. E aí, entra a segunda parte da consciência corporal, que é, eu não preciso, eu perco muito tempo se eu for é, mergulhar primeiro a minha cabeça e depois é, mergulhar o resto do corpo, né? Que, que a gente chama de canivete. Então, eu só afasto as pernas é, e aí a minha cabeça abaixa. Então, muitas vezes, dependendo do tamanho da força, esse, esse afastar das pernas é muito suficiente para eu passar por baixo e continuar. E isso faz eu ganhar, às vezes, dois, três segundos do que seria o um momento do, no ápice da manobra do surfista. Entendeu? É, eu senti que isso faz muita diferença. Muita. E talvez isso me deixe um pouco à frente do que acontece.
0: É. Quando, quando você diz ouvir o mar, você. É... Cara, você falou alguma mistura e me corrija, tá? Mas assim, é, isso é tanto com a cabeça fora da água, com a cabeça dentro da água. Você... Tem sons diferentes? Você tem essa percepção da, da, do mar, assim? Dentro e fora tem da sons
1: água? diferentes, tem, mas quando eu estou dentro d'água, eu só quando a onda já quebrou, que pra mim não faz muita diferença, na verdade. Isso é hum. muito mais na superfície enquanto aquilo ali tudo está acontecendo, enquanto o surf está acontecendo, né? Então, eu vejo que um surfista está remando, eu fico marcando ali, é tipo futebol. tô marcando. Tô, com, eu tô olhando o tempo inteiro. Ah, ele remou pro fundo, eu já sei que está entrando numa série, então eu preciso me posicionar. E é um cálculo, né? Tu faz uma matemática ali que, cara, então tá, eu acho que quando essa onda dropar, se essa onda vai rodar, se ela não vai vai dar manobra aqui, qual a distância que eu tenho que ficar, porque eu tenho uma lente ali, às vezes a lente tem zoom, às vezes não tem, depende do que eu escolhi pra usar naquele momento. É... E aí esse barulho que eu digo, que eu tô escutando é da onda quebrando. Isso faz muita diferença no momento do... Porque imagina, no, no, no tênis, por exemplo, eu não vou tirar uma foto do cara quando ele tá quicando a bolinha para sacar. Eu preciso tirar a foto dele no... no... Todo esporte tem um, um ápice do movimento, né? É a biomecânica do chute, no futebol, é uma, um cabeceio que eu preciso pegar ele o mais alto possível. Então no surf também tem isso. Né? É, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? Até porque tem mais gente na água. Às vezes tem mais de um surfista, né? Às vezes tem alguém por trás de mim. É, então, é, é, é uma percepção corporal que eu só descobri quando eu estava é, fotografando mesmo na água. Fora, eu nunca tinha parado para pensar. E até hoje, não tem referência né, sobre isso. A gente não encontra isso no Google. Então, na verdade, é, uma, é, uma, é um workflow ali, do, um workflow corporal que a gente vai desenvolvendo de acordo com essas percepções mesmo.
0: Muito legal, hein? E é. você percebe se as pessoas que, que hoje exercem essa prática da fotografia aquática, né, No caso, Sim. elas têm uma vivência com esporte, Você esporte. Essa ligação, no seu caso, você tem uma história, não. Mas
1: não. Elas até, alguns até têm a vivência do, da, do próprio esporte aquático mesmo. E talvez seja até intuitivo, né? Eles não têm essa consciência do, do que pensar ou uma vivência em alguma outra modalidade tipo, isso vem do futebol. Mas o que eu tenho, o que eu trago de consciência vem muito do, da didática e, do, e do, da educação física, né? Da faculdade. É, mas eu percebo que é, uma, é, que é um ponto diferenciado assim. eu, não, eu troco muito isso assim, com outras pessoas do meu, do meu ramo que no Rio de Janeiro está crescendo bastante é, hoje em dia a gente vê apesar das revistas terem, é, estarem extintas as revistas de surf foi um nicho que cresceu muito no Rio muito assim. então a gente troca né? tem muito amigo lá que também é fotógrafo de surf mas a gente conversa bastante mas eu percebo que, que, que eu acho que eu, que eu paro para pensar um pouco mais sobre isso. Eu me importo mais com isso. Uhum. Eu acho que essa, essa, essa busca pela eficiência é, e, de, e de evolução me, me faz pensar muito sobre isso. E trocar contra os, contra os profissionais também de, de dar própria natação, natação no mar. É, tem uma menina que eu conheço do Sul que dá treinos de surf, sabe? Eu pedi para ela me ver, me ver fotografando, me ver nadando, para ver, cara, o que, que você acha que eu posso melhorar? Qual treino que você acha que pode ser específico para mim? É... Eu, Fazer, por exemplo, uma, eu às vezes faço uns treinos na piscina de apneia, mas com uma resistência, porque a minha realidade é com uma resistência, sabe?
0: Uhum.
1: É com pé de pato e é com resistência, por exemplo. Então, eu acho que adaptar é muito legal, assim, tem, Eu acho que perceber que existe uma atividade que foi criada que, que cresce a cada dia, né? A fotografia virou super democrática. E você pensar sobre que forma a gente pode melhorar isso corporalmente.
0: Você falou uma coisa, achei muito interessante aí, né? A coisa do treinamento, a coisa da consciência corporal, né? Isso vai, vai, vai te colocando em situações e tendo mais oportunidades para ter mais registros, né? Você consegue sim. estar se no meio. Agora, a gente sabe que existe exposições, por exemplo, por aí de fotografias, né? Aquáticas, de voltado para o surf, tudo mais. Mas existe competições também de fotografia. Existe, é, não sei se pode chamar de competição, mas existe se o evento de o fotógrafo vai lá, o artista publica, e tem uma, uma escolha do público. Sim.
1: Cara, existe muito mais na, na, lá fora, mas não voltar assim, um outro voltado para o surf. E uma vez a gente criou no, no Rio um concurso chamado Rio Photo Festival, que era muito mais para unir a galera. Assim, então, como eu, não, como eu não vim no. Do, é, isso tudo é, é muito engraçado, porque eu trouxe muito a educação física isso, né, da inclusão. Então eu não vim do surf, eu não conhecia nenhum surfista. É, minhas fotografias começaram a melhorar a partir do momento que eu comecei a fotografar é, surfistas melhores e com uma melhor performance, então tá então, uhum. vamos fazer um concurso em que a gente consiga é, transformar a fotografia em algo democrático então, ah, o cara tem a câmera, ele fotografa mas ele pode não conhecer nenhum surfista então vamos, vamos fazer o seguinte a gente vai premiar o fotógrafo, vai premiar o surfista também porque a gente entende que uma boa foto de surf não se faz sozinho é em dupla e aí a gente fazia uns encontrões, assim, a gente abriu uma janela, ó, então nesse mês aqui de maio, dia 1 de maio, dia 30 de maio, vai rolar o Rio Foto Festival, tá valendo, as fotos têm que ser feitas nesse período, não adianta você ter uma foto linda, maravilhosa, no mesmo lugar, mesmas condições para todo mundo, e aí no meio disso a gente realizava uns encontrões, a gente marcava, ah, então vai ser sábado, 8 horas na Joatinga, vai, tá, e a gente levava os surfistas, e se algum fotógrafo não tivesse surfista, eles estavam ali. É, e aí foi um maior sucesso porque um, um dos pontos da, do pessoal dos fotógrafos do Rio ficarem bem unidos foi muito desse desse, desse concurso que rolou é, e aí, enfim independente de ter, tem que ter um ganhador não tem como, né, porque era um concurso mas foi muito mais do que um concurso para ver ah, qual é melhor, né, porque na fotografia também tem isso o que que é melhor é muito subjetivo A minha, a minha uma foto que eu acho bonita você pode não gostar, não tem problema, é a arte é, é, acontece é, mas foi muito mais para movimentar e para fomentar e para reforçar nosso mercado, sendo assim, que de fato para promover e, sei lá, talvez inflar o ego de alguém, de algum fotógrafo. Não,
0: tem essa questão da subjetividade, né, que enfim, né, assim com a psicologia, a discussão sobre subjetividade, e aí a gente fala muito também sobre a... o que, que é a melhor foto para cada um, né? A gente, a, gente é, pode trabalhar, é, a gente pode simplesmente trabalhar, olha, é é a luz, é o que ele conseguiu pegar ali, o que ele captou, o que ele registrou
1: ou o que é... rapidinho, eu botei o link aqui do vídeo porque quando a gente rolava o concurso a gente fazia, a gente filmava, era eu e dois organizadores é, e aí, no, quem quiser ver, tá, tá aí o vídeo, é muito legal assim, porque conta exatamente a história, a gente numerava as fotos e mandava para os juízes os juízes votavam em números, não votavam em nomes né? então não importa se era um fotógrafo que acabou de surgir ou um fotógrafo que já vive de só anos é muito legal.
0: Esse, por, aqui, esse
1: projeto dá muito, dá muito, saudade. Eu vou botar aqui
0: na tela também, só um segundinho. Tá. É, mas enquanto isso, pessoal, eu tô, tô vou fazendo uma pergunta e vou botando aqui na, <risos> botar aqui na tela e é o seguinte. Desde é, pode ser até uma questão técnica da foto, a luz e modo de não sei os termos técnicos e mais, mas pode ser até o que é aquela para onde aquela foto transmite a pessoa? Qual o sentimento que a pessoa Sim. tem ao olhar
1: aquela foto? Claro, claro. E aí muitas vezes a foto fala muito mais sobre mim do que sobre a visor, né? Então, enfim, é um, é, esse é um assunto enorme, assim, um assunto muito longo, até. E é realmente é subjetivo. Ela, como qualquer, é, como qualquer arte, como qualquer atividade, ela existem regras, assim, regras no sentido de técnicas que elas podem ser construídas ou desconstruídas. Né? Então, é uma, é uma arte muito, muito subjetiva. E isso é ótimo. né? Porque da, a, da mesma forma que eu posso olhar uma foto minha hoje em dia e detestar, daqui a três anos eu olhar e falar nossa, mas que foto legal. Porque eu já, já fui, já mudei, minha, minha, minha percepção já mudou, eu já não sou mais mesma pessoa. Então, é, é um pouco por aí. E assim. eu acho que essa é a grande graça. Né?
0: Olha, para quem nos vê... O link, não vai dar para clicar na tela, tá pessoal? Por favor, cliquem na tela, para está entrando o vídeo. Mas isso aí tá, dá para vocês terem uma noção do, de qual é o link. Lá no chat também, para quem depois, depois assistir pode acompanhar. ali. também já estava colocando no chat para todo mundo acompanhar. Enfim, mas muito bacana. E, e tem uma coisa, deixa eu voltar para cá, para poder me concentrar mais em você, que é o seguinte. É, a gente vem conversando muito tempo com, pessoal, com pessoas de outras modalidades, né? E o que, que as pessoas falam, muito comum, é o seguinte. né? O ciclismo, por exemplo, tem uns barulhos muito comuns no ciclismo. Né? Então, é você quando está pedalando, está tá girando redondo ali, tem um barulho da corrente, tem um barulho do vento passando no seu ouvido. Uhum. É coisa bem, assim, quem pedala sabe, né? quem está com a cara no vento sabe. Quem está jogando basquete é o barulho da flexão do tênis, é o cheiro da bola... É aquele barulho de kick, aí sem assim, poxa, tem um barulho do chuá, né? quando você arremessa e faz chuá tem um... quem é do... né? está ali consegue ouvir isso né? e viajar, ter sentimento né? então, assim, cada esporte tem um som cada esporte tem um cheiro e as pessoas remetem né? quando vem alguma cena, elas remetem tudo isso né? Sim. e aí quando eu vejo as fotos de surf né? as fotos do mundo aquático né? é, enfim as pessoas têm a capacidade de fechar os olhos e viajar naquela foto e ter uma série de sensações. Uhum. Sim. Como quando você olha suas fotos, aquelas que você já publicou, você registrou, você consegue lembrar que dia era, que momento era, que era o perrengue, que o perrengue? Quais são as, <risos> as sensações que elas geram em você?
1: Pô, tem umas que são muito marcantes. assim Eu lembro a data. É, até porque eu preciso desse workflow para organizar né, minhas pastas. E tal, então, acaba que eu guardo bastante. É, eu, eu cara eu me relaciono muito com as pessoas que eu fotografo né? são relações bem intensas assim então geralmente essas fotos são são acompanhadas assim de ah, de momentos muito bons assim de momentos por mais que seja um momento num mar difícil mas eu acho que é muito satisfatório você conseguir mesmo assim sair desse desafio de um mar difícil e conseguir fazer uma imagem legal e muitas vezes essa imagem legal para quem tá vendo não tá envolvido na história nem é tão legal assim, né? Mas eu tenho toda uma, uma história na minha cabeça desde que eu saí de casa ou, né, às vezes é uma foto que já vem sendo construída há muito tempo e que no final só aquele clique é só um apertar o botão, é só um, um detalhe. E aí a gente acaba se apegando também, né? é, isso. é Mas eu acho que é muito mais, né, né, com quem eu tô fotografando, isso quer dizer muito. E na fotografia de surf a gente precisa dessa sintonia, né? Tinha uma menina que que era ela é surfista de longboard e eu não conseguia render com ela na água. Porque a gente não conseguia se encontrar muito no rio, assim, não, nunca acontecia isso. E aí teve uma vez que eu consegui fotografar ela era, entre uma viagem e outra. Foi muito legal, porque foi muito leve para mim. Eu tava vindo de um lugar frio e tudo mais. Eu só queria uma marolinha quentinha no rio de biquíni. Eu só queria isso. E ela também tava vindo de competição e tal, então... Foi, uma, foi dia 31 de janeiro de 2020, ah, eu lembro. Eu lembro. É. E aí, depois que aconteceu, né? É, depois que passaram aqueles dois, três primeiros meses de quarentena e tal, a gente o surf voltou, eu coloquei num caderninho é, o que eu achava que eram os meus pontos fracos, assim, o que eu tinha que melhorar, que eu achava que eu precisava melhorar, né? E aí, esse era uma, esse era um dos pontos longboard, que eu não, eu não tinha o costume de fotografar, por exemplo. E a gente começou a ir todos os dias para praia. Todos os dias eu ia com ela, todos os dias com ela. E aí as nossas fotos começaram a ficar muito legais. Porque a gente começou a se relacionar, na verdade, né? Então, a gente começou a ter sintonia, uma troca. Enfim, e faz muita diferença isso. É, essa relação com quem você está fotografando, tá fotografando. Isso, para mim, acho que é um dos é um dos pontos mais positivos, assim. De eu ter, ah, de eu ter trocado o que eu faço. e eu do, Acho que tudo que eu sou mais grata na fotografia, porque eu não, não conheceria e nem conviveria com, sei lá, 10% das pessoas que hoje estão no meu dia a dia se não fosse fotografia. Talvez eu nunca conhecesse, talvez a gente nunca falasse nenhum oi. Eu acho muito legal esse essa esse esse ticket, esse passaporte assim que a fotografia dá para as coisas, sabe? Para os lugares e para a vida das pessoas também. De participar da vida das pessoas por causa disso.
0: É muito interessante isso, né? A gente não está sozinho em um canto, né? A gente precisa... O esporte nos traz isso, né? Você pode estar é. numa atividade individual, onde é só você contra todo mundo, mas você precisa do outro para poder performar, você precisa do outro para poder melhorar. Você precisa de. até na natação, né? Exatamente. Exatamente. E saiu interessante, é, nós temos, bem, na, na psicologia do esporte, nós temos uma colega super querida também do SUF, que é a Fernanda Tolomei. Sim. Né? E, e quando eu estava conversando com ela essa semana, falei: Poxa, eu vou começar a Ana Catarina. Ela, claro, eu conheço a Ana Catarina, já me fotografou, não sei o que, tudo é. mais. Aí ela é do cara de esporte, para né, quem não conhece. É, e ela falou assim: Cara, Ana Catarina. Aí né, fez os seus elogios e falou assim: Caraca, ela é, 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 é muito legal, é, é bem relacionada com todo mundo, todo mundo gosta dela. né uhum. Então, assim, isso facilita muito, né? Assim, a gente pode. É, 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 essa coisa eu estou com o da parceria, né? Não... Sim. Essa, essa, essa conexão essa relação torna a coisa muito mais fácil
1: né é uma confiança né a pessoa tá te dando essa confiança para você pra tá abrindo um espaço da tua vida ali que, que talvez ela não abra para pouca, poucas pessoas né uhum. é, é bem é bem é bem por aí assim eu acho que isso para mim é um dos pontos mais que eu mais gosto de ressaltar assim, na fotografia é, se eu não, não fotografasse, eu não, eu, não, eu não iria para os lugares que eu, que eu vou e eu não me relacionaria com as pessoas que eu me relaciono. Agora, com certeza absoluta.
0: Agora, é, você que está sempre rodando, está tá rodando o mundo, é, conhecendo mares diferentes, ondas diferentes. A gente está ficando muito no surf, pessoal, porque ela <risos> fotografa muito a galera do surf, né? Mas a gente também, entrando lá, no, vendo o material dela, outros trabalhos dela, a gente vai vendo outros, outras fotografias também, muito bacanas ligadas à natureza, enfim. Mas você também vai... Como assim, no futebol, no esporte, em outras modalidades, você vai rodando, você vai viajando, você vai encontrando um cenários diferentes, quadros diferentes, né? Sim. É... E o, o clima é diferente. Então, as pessoas precisam, às vezes, viajar para poder se aclimatizar, para poder se preparar para aquilo ali, né? E com mar não é diferente, né? Nós temos mares, vamos lá, não sou do Surf, mas temos mares tranquilos, mares revoltos, mares maiores, mares menores. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, recentemente, tivemos a Laje da Besta.
1: Sim. Que,
0: para quem não conhece, Baía de Manabara,
1: tranquilinho, normal. Atávamos navio,
0: a galera do VA, da Câmara Avaiano, rima muito por ali, o Pessoal, enfim, né? tudo ali. Mas tem uma, uma, uma coisa, uma questão bem específica. A Bélia de Guanabara, por exemplo, tem 25 metros de profundidade, alguns pontos, tá? muita coisa, e até 50 metros, se não me engano, mas tem uma parte, tem uma laje que é de 5 metros de profundidade. E ali, de acordo com a condição do vento, entra vento de lá, entra vento de cá, que desce uma onda que pode chegar até 6, 7 metros de altura.
1: Sim.
0: E daqui duas semanas, gente, de puta, canto, essa onda. Né? E ninguém tá, ninguém treina ali, né? ninguém está habituado àquilo ali. Não, dá, não é uma onda constante então assim a preparação cara você quando você vai para o país para outro lugar para pegar fotografar e um das grandes eu não sei se você tem a experiência de ondas é gigante. mas quando você vai há uma preparação física mental específica para esse trabalho chega nesse momento
1: sim tem tem dá uma intensificada né de acordo com o que que eu preciso trabalhar é o cardio é, é... É, resistência, então depende muito do lugar e do, do qual, qual treino específico para isso muitas vezes eu não consigo é, entrar nessa rotina, porque tô envolvido em outras, e aí eu, eu não trabalho só quando eu tô com a câmera na mão né, então continuo depois no computador vai embora, assim, algumas horas, é, mas também tem o um lance da temperatura, né, que muitas vezes varia então, pô, no Rio é super tranquilo, nem sempre precisa de roupa de borracha é muito raro precisar mas, às vezes, vai para umas condições que, cara, que o corpo já muda, né? A gente não é muito habituado ao frio, por exemplo. Eu estava na França, cara, estava um friozinho que incomodava. E também é, é acho que é uma questão de, de frequência, assim. Acho que quanto mais você faz, mais você se acostuma, né? E não tem muito para onde correr.
0: Agora, o lado, psí... o lado psíquico, cara, como é que é isso, você... No um comecinho, né? Existe muito medo. Como é que é isso? Porque você não ah, existe, não contexto... né?
1: não existe, assim, eu tenho medo tenho medo de várias coisas, tenho medo de várias condições tenho medo, só, um receio tenho super respeito, assim é, para muitas condições que eu, se eu não me sentir à vontade naquele dia de entrar, eu não vou entrar é, eu acho que porque eu, eu falo Jog... muito isso, quando, quando, tá, quando você está sobrevivendo, você não tá fotografando você tá sobrevivendo
0: jogador é. de futebol, muito quando vão entrar em quadra bota a mão no gramado, faz da cruz é. você também tem um, um ritual, uma mania antes de entrar no mar, isso, uma um momento seu com a natureza um não, não antes eu não
1: tava... antes não, eu uso uma, uma pedrinha aqui, assim, e eu sempre peço proteção dependendo se tiver difícil é uma pedrinha de água marinha é. não, não dá pra ver dá, dá
0: pra dizer, se eu dá achar que
1: está difícil assim, para mim é, já tem, tem o, o, o medo que te puxa, né, que você fala não, tá um pouquinho, tô com um pouquinho de medo, mas ok tem aquele medo de falar, não consigo hoje hoje não dá e eu acho que é sempre importante respeitar, né? O mar não é só pelo tamanho, assim, que ele é perigoso. Então, às vezes, tem uma corrente que vai te puxar para um lado e, de repente, vai descansar para sair. É... São muitas variáveis, né? E aí, às vezes, também não tá bem, não tá legal. E eu respeito muito isso. Lá no México, agora, tinha um mar que eu... Eu olhei, um dia tava grande. Falei, cara, ah, não vou entrar. E aí, passou uma menina por mim, que é fotógrafa também, ela é mexicana, e ela tá muito acostumada a entrar ali. A gente não se conhecia pessoalmente, a gente só se conhecia por, por Instagram e tal. E é muito legal você assim, encontrar outra mulher fotografando, a gente gosta disso porque não tem muitas por aí. Uhum. E aí ela entrou numa boa, a gente se cumprimentou e tal, ela foi e entrou. E aí depois ela falando, falou, cara, achei muito legal você não ter entrado. E ela, depois a gente conversando, ela era atleta de natação, sabe? Ela é super competitiva. Eu falei, cara, realmente, o nosso histórico faz, de vida faz muita diferença no, no, em quem a gente é trabalhando, né? Então, ela por ser competitiva, por ser atleta e por ser local, ela se sentiu super à vontade naquela condição. Nunca fui atleta de natação. Não me garanto naquele mar. Então, pra mim, tá super ok dizer que eu não vou, sabe? Então, acho que a gente também tem que ter esse, esse lado de limite e de humildade, né?
0: Sim, aí faz parte dessa autoconscientização né de você saber até quais são os seus limites. Né? Às vezes as pessoas tendem a romper os limites, mas assim, o ideal é alongá-lo, é, é, alongá né? é empurrá-lo, porque você pode ter mais condições. né Sim. Mas às vezes está passando agora aqui o, o vendedor de alguma coisa, que não se identificava com essa questão de educação desculpa mais coisas de pandemia, às vezes é o vassoureiro, é o carro do camarão, é o é ovo. ovo. <risos> 40, 20 reais foi tranquilo mas faz parte do processo <risos> mas até me perdi aqui na pergunta desculpa a questão da autoconsciência né? é, é, é outra coisa né? é, nós percebemos muitas vezes os, os atletas se sentindo na obrigação de entrar em quadro, em campo, no mar e até às vezes eles não querem fazer ou não, enfim, não se sentem à vontade Independente, às vezes, da boa vontade de um dirigente, de um organizador de evento, né, para dizer: olha, o mar não tá legal, a condição Sim. não está boa, sai e tudo mais, né. E, e, e essa autonomia do atleta, você tem essa autonomia, né? Você pode optar por não, não entrar? Tem. Hoje, né? hoje eu vou ficar na areia, simplesmente vou ficar aqui, né? Uhum. Você, percebe, você percebe isso às vezes, o atleta a se sente na obrigação de entrar. Tem muito isso na esporte de aventura, de risco, né? Sim. Você acha que é um monte de louco entrando
1: no mar, né, escalando, mas não necessariamente, né? Sim, então vai no flow, né? Ali, tá todo mundo indo eu vou também. Não, eu tenho eu tenho outras alternativas, sim. Eu posso fotografar da areia, eu posso voar um drone. É, quando é algum trabalho assim, que eu vou fazer, eu coloco um, uma notinha que, que a decisão de entrar na, na, na água ou não é minha. É minha. Eu tenho essa, essa autonomia. para dizer que você não vai entrar, porque eu sei quando rende e quando não rende, né? Então... Você está tá me contratando, então acho que você confia o suficiente em mim para eu te dizer que, cara, não vai render. E eu ficar do lado de fora talvez seja uma opção muito mais eficiente do que entrar e não ter foto, sabe? Então eu gosto sempre de colocar esse, essa observação assim no, no final. E também não vou mexer né? Não faz sentido nenhum. Mas interessante
0: isso, hein? Quer dizer, você já está passando o contrato ali, olha. Eu sou... Eu não conheço, eu sei como é que eu sou em tráfico, né? Mas é, eu decido se for, se for lesivo para mim Não
1: tô, né? tenho essa liberdade de
0: escolha
1: Isso. Fica cargo, Alguma coisa assim Fica a cargo do fotógrafo A decisão de, de fazer as imagens aquáticas ou não
0: uhum. E você passou a olhar o esporte De maneira diferente Depois quando você passou a fotografar?
1: Muito Nossa, muito muito eu, Na verdade eu comecei a entender, a entender e aprender, né, sobre isso. Eu corrijo as pessoas na né, água, é muito engraçado. Não pede para eu fazer, mas eu corrijo. O <risos> pé né, assim, a mão tá assim. Mas acho que tudo isso vem dessa dessa consciência corporal de ver tanta gente é, repetindo um padrão de movimento que na minha cabeça aquele padrão de movimento é o correto. E aí eu consigo passar isso para outras pessoas.
0: Legal, legal. Você teve já tem experiência em outras modalidades esportivas também?
1: Polo já fotografei. Eu gosto de me aventurar assim. Povela. Eu fotografei, eu gosto muito de fotografar elas, a Martina e a Caena. Uhum. É super desafio, difícil pra caramba. É, é muito rápido, ainda mais a categoria delas, que é o 49ers, é muito veloz. É, natação, já fiz também saltos ornamentais, já fiz nada sincronizado. Eu adoro, cara. Sou, sou suspeita pra falar.
0: Enquanto é quando você despolha a bola aquática é a bola do
1: cavalinho. É. Não, eu tomei uma boladão uma vez, o cara errou o passe, foi em Botafogo, eu fui vendo a bola ficando grande, 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 quando eu vi, pegou assim em mim. Mas é muito Deu legal uma bela foto, foto pelo
0: menos? A bola eu, maior,
1: <risos> Mas eu gosto muito, assim, de saltos ornamentais também. Eu fotografei já o Ian ali no, no Fluminense. Eu gosto muito, né, de... De esporte, eu acho que é sempre, é sempre válido esse aprendizado de... Ah, de ter um esporte novo, de interagir com pessoas de, de, um, de uma modalidade diferente. né Pô, eu vou te mandar as fotos, cara, me fala qual acho é que você gostou. Ou então, às vezes, eu acho que é, a foto pra mim tá boa, mas pro atleta não tá, ele não gostou de uma posição. É muito milimétrico, assim. Eu gosto de aprender com isso, né? Agora? Então... Cara,
0: pensei aqui na é questão da humanização, cara, pensando nisso tudo agora. Porque, olha, eu estava pensando, né? É, Para quem está de fora, né? às, vezes, às vezes as pessoas acham que os atletas são robôs, né? São máquinas, são pessoas frias. <risos> e você falando sobre essa sua experiência, você tem a oportunidade de conhecer, interagir, viver um pouco com as pessoas Sim. que você trabalha, né?
1: Geralmente você vida, né? E você Sim, conhece e
0: o outro, amiga, lado. Né? <risos> você conhece um outro lado disso, né? E você, assim, vamos pensar no esporte, ao ar livre fora d'água, as pessoas simplesmente estão com a lente aí, apontar o lado de vale fora e simplesmente pega o movimento, pega o contexto do jogo, mas a pessoa às vezes não sabe quem é aquela pessoa, Sim. o que, que tem de sentimento ali dentro, o que, que ela está pensando que ela vive. Né? Sim. E você tem a oportunidade de fazer isso conhecendo o atleta.
1: Sim, é até porque o que eu faço, eu preciso dessa interação, eu preciso estar perto dele. Né? Então... É... Acaba sendo construído, né? E, e, e geralmente o atleta fica muito amarradão porque é uma forma também dele ver onde ele pode evoluir, né? Porque às vezes ele acha que ele está fazendo um movimento, mas ele não está fazendo do jeito que ele acha, né? A famosa expectativa é a realidade. E aí o ajuste é muito fino, assim. E através das imagens ele consegue ter essa... Acho que essa excelência do, do que fazer ou não, né? Por exemplo, a Martina e a Caena... É... Eu acho muito maneiro quando o barco tá adernado. E elas falaram, cara, não, porque significa que tá tudo desequilibrado. Então, a foto boa mesmo do barco é o barco reto, a retranca alinhada, a foto mais sem graça. Eu falei, caraca, beleza, é o que para elas. É, então, eu vou tentar colocar esse... esse esse funcionamento do barco perfeito dentro de um cenário que, para mim, faz sentido. Né? E, geralmente, quando a gente vai fotografar, é na Bahia de Guanabara, então, cara, entrada bonitona e tal. Então, de que forma a gente consegue se agregar ali? Né? Vamos construir junto. É. Então, eu acho muito legal isso. Eu sou muito suspeita para falar sobre, sobre esporte, na então, é toa que eu fiz educação física e tal. Apesar de não, 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 não ter terminado, mas eu sempre me... Ah, me encher os olhos, assim. Eu acho que poder contribuir com isso através da fotografia faz muito sentido para mim, sabe? Eu acho que é uma uhum. forma de eu participar, sentar diretamente ali na... O surf foi isso, né? Eu aprendi a participar do surf. É.
0: Olha, você, tem, você acaba tendo um papel, você, tipo vocês, né? vocês que trabalham Sim. com fotografia, de
1: promover a modalidade também, né? Sim, muito, muito, da voz, né? E, o surf exatamente. adaptado foi isso. A Fernanda, se você trocar uma ideia com ela, ela vai falar. O surf adaptado foi, foi bem isso, assim, eu fotografei o Davizinho 2015, cara, ele nem sonhou. O Davizinho, não sei se você conhece ele. Tá adolescente hoje, Davizinho Radical. O arroba dele, é... Ele era uma criança, e eu conheci ele num bloquinho de carnaval, fui fazer um trabalho de, de, é, de fotografia, mas era mais filantropia, porque era um bloquinho de carnaval de um projeto social, eu fui fazer as fotos para eles, e o Davi era cadeirante, ele tinha 10 anos na época, tava com uma fantasia de com uma onda, assim, como se fosse um tubo, e a mãe dele falou, ah, ele surfa, eu falei, ah, que legal que eu sou fotógrafa, de surf vamos combinar, de fazer uma sessão e ela na cabeça dela ela pensava assim ah quando será que ela vai me cobrar e enfim eu fiz essas fotos chorando assim fiquei muito emocionada muito e aí acabou que depois várias coisas começaram a acontecer com o Davi assim em termos de patrocínio é, e eu tive a oportunidade de viajar com ele para o com eles para para poder fotografar um campeonato de surf adaptado cara é um super ensinamento assim pô Sim. Eu voltei eu demorei umas duas semanas quando eu voltei para o Brasil para voltar ao normal assim porque você escuta tanta história e o que que você reclama da vida né o que, 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 que que de fato importa e você vê aquelas pessoas assim tentando é, muito felizes né todas é, elas fazem com que o mar é, um, é uma é uma igualdade uma liberdade para eles muito cadeira e no mar não tem como né Usar cadeira de roda então é, foi um super aprendizado, e foi muito legal assim, ter essa oportunidade de dar voz ao surf adaptado, sabe? Da mesma forma que eu aprendi muito lá, através da fotografia, eu consigo é, passar essa mensagem para outras pessoas. Então, ali, nesse 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 momento, em 2016, eu entendi que a fotografia tinha muita força em relação às mensagens que a gente vê pelo mundo, sabe? Não é só uma foto que é bonitinha que você vai ganhar uns likes no Instagram e tudo mais, a força dela é muito maior que isso.
0: Vocês têm a capacidade de nos colocar na cena, né? Não. ver coisas que a gente jamais veria né? se, se, se aquilo tivesse cheiro então é ser uma, uma loucura né? sim. eu estou falando assim quem tá, quem tá ali, só as pessoas sabem qual o cheiro que o negócio tem né? é. mas vocês, vocês conseguem dar um zoom na cena e fazer com que as vezes as pessoas sintam aquela sensação né?
1: sim, contar a história né, também, porque é isso nada mais é do que contar, contar a história só que muitas vezes a história está na, na esquina da nossa casa e muitas vezes é uma experiência que você tem que, cara, que da mesma forma que que me transformou e que me e que me mudou para melhor, eu quero que outras pessoas tenham acesso a essa, essa, essa história também. né quando eu falo fotografia, também eu, eu, eu expando para vídeo, né? Então, Nossa. acabou que a gente voltou de lá com um vídeo lá Adapt Your Mind, e dando, tentando uhum. dar voz um pouco a ao, ao, ao esse universo do surf adaptado. Assim, o vídeo, tecnicamente, ele é muito errado. Foi a primeira vez que eu e um amigo meu filmamos na vida mas ele tem uma mensagem muito positiva, assim, eu acho muito legal, sabe? É, me emociona até hoje quando eu vejo, porque foi bem foi bem transformador. Você convive com a Fernanda, por exemplo, você imagino que você, que você entenda um pouco o que eu tô falando.
0: Pra quem não lembra, eu sou Fernanda, psicóloga do esporte, surfista também, né? Sempre que nos nossos congressos, nos nossos eventos as pessoas têm a oportunidade de conhecê-la um pouquinho mais. E, cara, é, quando já falar de esporte, ainda mais psicologia esportiva, é, a gente fala muito sobre isso, né? Se assim, é simplesmente alto rendimento, né? A gente tá falando de uma questão social, a gente tá falando de desenvolvimento pessoal, a gente está falando de desenvolvimento da sociedade através da prática, Sim. É, não... e também tem uma coisa muito bacana que a gente começa a perceber que é legal a gente, E, e é, para quem trabalha com esporte é muito legal esses contextos, essas nuances todos, né? É, aí a gente passa a entender o ser humano de uma maneira mais, mais dentro da sua totalidade, não, não 100%, a gente começa a entender mais um pouquinho. Então a gente fala sobre natureza, a gente fala sobre ser humano, a gente fala sobre contexto, a gente fala sobre clima, a gente, isso faz parte do também do contexto esportivo. né Tem uma coisa pra, na psicologia que a gente fala, dentro do código de ética, né? quando a gente vai trabalhar alguém um grupo... Nós precisamos sempre levar em consideração o contexto social, econômico, cultural, hum. né? Porque cada um tem sua individualidade, cada esporte, cada mobilidade tem a sua individualidade. Então é importante que a gente conheça, entenda a pessoa, o grupo, a cultura, o ambiente que a gente está, para poder ter uma leitura mais Sim. ampla né? e respeitar claro. aquela, aquilo ali, né?
1: Sim, total, total. A gente não sabe de onde a pessoa vem, né? O que, que a pessoa já passou e qual, que é, o, qual que é a bagagem que ela traz ali com ela, né? Hum
0: muito bacana, mas já está chegando no finalzinho aqui já, uma hora tá. passa rápido, cara, eu sei que você tá na correria, eu sei que eu te peguei ali pelo pé, <risos> no ali. É, mas cara, te agradecer muito pela oportunidade de te trocar essa ideia, né? eu, não lhe, eu não lhe vejo presencialmente mais de um ano, <risos> mas, mas a gente não se esbarra, né? É, <risos> acho que acho muito que eu, tempo. É, a gente se barra muito tempo e mas muito legal poder ter essa oportunidade, né? Bem que a, a, a pandemia nos deu essa possibilidade de se reconectar online e poder conhecer as pessoas, suas suas histórias, né que a gente possa aprender um pouquinho com elas também. E nos aperfeiçoar enquanto pessoas, enquanto profissionais, né? <risos> te Eu te agradeço agradece
1: assim, pelo, pelo convite, assim, para mim é sempre pô, um prazer. Eu fico falando sobre isso, cara, se deixar horas e horas, assim. É, e foi um prazer contribuir e trocar com você.
0: Olha, assim, esse, o programa que está acontecendo ao vivo, né? É, daqui quando ele encerrar, ele vai ser, ele vai lá para o canal do Papo de Pé. E aí vocês podem compartilhar, podem compartilhar, mostrar para os amigos, apresentar fotografia aquática, apresentar a Ana Catarina no seu trabalho. Fazer mais uma vez aqui na tela a divulgação da conta dela no Instagram para que vocês possam conhecê-la e conhecer as fotos dela. né? Uhum. Ana Catarina, foto com PH. É... E aí, tem um site, faz um javaí, manda ver.
1: Não, eu tenho, mas o Instagram, na verdade, é o meu portfólio mais ativo, assim, é o que eu tento contar mais ou menos em, em tempo quase real, o que vem acontecendo, mas eu tenho um site também que é a mesma coisa na catarinafotocomph.com, mas ali é mais portfólio, né, mais formato de portfólio. acho que no Instagram é, tem, mais, tem mais informação, tem um link ali também no perfil do Instagram, que eu tenho vários outros aquele link trick, tu consigo dividir em vários outros links. E aí ele tem esse vídeo que eu falei do, do Adapter Mind, tem esse do Rio Photo Festival também, quem tiver, quem tiver curiosidade, só que lá. Muito legal.
0: Ana, então dê aí seu, o seu não sei pra, pra gente, eu já falaria boa noite, né, mas né, boa noite para você aí. Eu também boa noite. Né? <risos> mas, dê, dê até logo aí, porque assim, temos pessoas nos vendo, pessoas nos ouvindo então pode finalizar que aí depois eu encerro aqui, tá.
1: Manda ver. tá, não, eu queria agradecer pelo, pelo espaço, assim eu acho que é, é muito legal a gente, a gente conseguir é, trazer dentro dessa interdisciplinaridade assim, trazer o, né, o movimento com a arte e com a psicologia também, porque eu acho que todo mundo ali conversa, né, a gente não consegue é, separar uma coisa da outra e eu acho que é sempre bom a gente aprender com o que o outro faz, assim, com, com excelência então eu queria agradecer pelo pelo espaço aqui, também pela troca com você, Rodrigo.
0: Legal. Muito obrigado mesmo. Pessoal, hoje vamos encerrando por aqui. né Agradecer a todos. Compartilhem se gostou da matéria do programa de hoje falando de dedinho, joinha. Compartilhem junto aí para que as pessoas possam conhecer esse trabalho, né? essas imagens, possam viajar nas imagens. Né? Já que a gente está podendo viajar muito, mas a gente pode viajar através dessas imagens. A gente pode ser mais emocionado através dessas imagens. Nós podemos nos empolgar, nos desenvolver. Né? Uhum. Enfim, vamos lá. Ana, brigadão por uhum. tudo. Obrigado, bom Rodrigo. trabalho. Boa, pai, bom finalzinho de quarentena aí. Boas é, ondas. Obrigada. Tá bom?
1: Tá um bom grande obrigada. beijo. Pessoal,
0: Obrigado, até a próxima.